0: Durante esses domingos de dezembro, estamos tendo a oportunidade de revisitar alguns textos que nos trazem a história do nascimento de Jesus. Essa semana, conversando pelo WhatsApp com uma pessoa da igreja, ela estava desolada com um familiar seu que frequenta uma comunidade cristã que defende a não comemoração do Natal. Defende a partir de uma a, a ideia de que o Natal é uma uma data pagã que foi depois absorvida pelo cristianismo e que existe uma uma um consumismo muito forte, existe, enfim, todo um comércio que evoca a partir dessa data. E ela, assim, muito frustrada, ela falou: o que, que eu respondo? Né? Ah, e é interessante que, num dos argumentos dados pela, pelo familiar, ela até fala assim: precisamos é, abandonar as. A, uma que fala assim, as tradições dos nossos antepassados. E, e também outro versículo que ela citou assim... Ela falava assim que, pois, a a estrada que leva, à perdição é é larga e o caminho da salvação né, é estreito. Eu falei assim, puxa vida, mas então quer dizer que se eu comemorar o Natal, eu vou perder a salvação. Né? Aí eu falei, aí já está furado, eu posso concordar que a data, ela é pagã e que depois ela foi né, ilustrada e, e... vamos dizer assim, embrulhada com o cristianismo, mas a partir daí dizer que a gente perde a salvação, porque faz isso, faz aquilo, aí eu já acho que extrapolou demais. E então, o que que eu falo para vocês? Eu acho que nós precisamos sim celebrar o Natal. Acho que o Natal é talvez o único feriado secular que é comemorado assim no mundo todo. Até no Japão, quem tiver a oportunidade de ir, vai ver que tem decoração de Natal e o Japão nem é um país de tradição cristã. Fato é que realmente no Japão se comemora um Natal comercial, um Natal influenciado pela cultura ocidental, mas eu também entendo o Natal, mesmo sendo comemorado de uma maneira errônea, é uma excelente oportunidade de nós, os cristãos, que conhecem a história do nascimento de Jesus, aproveitar essa brecha e fazermos nós a nossa comunicação, fazer a nossa anunciação, a nossa declaração do que significa o Natal para nós. Natal para nós significa ah, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Você percebe que, ah, com exceção de Mateus, perdão, de Marcos, os Evangelhos começam com uma descrição do nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus é o início daquilo que Deus começou a fazer, do O que nós precisamos aprender com o Evangelho? Que Evangelho não é um conselho, uma sugestão. Olha, nós devemos comemorar o Natal por causa disso. Não, o que o Evangelho é para nós é boas novas. Isso significa que assim, nós comemoramos o Natal porque Deus já fez. Deus já enviou o Seu Filho e nós hoje vivemos numa época da graça. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, nós semana passada, domingo passado, revisitamos o texto anterior, onde a anunciação é feita, Maria, Maria, ela entende então esse seu chamado a viver a uma nova realidade, tendo em seu ventre o Filho de Deus, e nós vimos todas as... A, as consequências que essa situação, essa anunciação traz para a sua vida, e hoje eu quero dar continuidade ao texto e relatar a partir do Evangelho de Lucas, como foi que Jesus realmente nasceu. Então, deixa eu achar aqui o meu texto, Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, diz assim... Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos mais uma vez, Senhor, seja conosco agora, que o teu Espírito esteja também, ó Pai, nos iluminando para entendermos tudo aquilo que está hoje, Pai, preparado para que possamos receber a partir da tua palavra lida neste momento. Que esta palavra seja viva em nossos corações, que ela se revele a nós de maneira sobrenatural e que dessa maneira sobrenatural ela alcance os nossos corações, trazendo em nós mudanças, trazendo em nós convencimento, trazendo em nós arrependimento, trazendo em nós ajuste das nossas vidas diante da manifestação sobrenatural do teu Espírito. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós já conhecemos essa história do nascimento de Jesus. É uma história que é contada de N maneiras, ilustrada de N maneiras. Todos nós somos capazes de se pedirmos para nós, como é que foi que Jesus nasceu? Nós talvez temos a nossa maneira de relatar a mesma maneira como Lucas relata. Mas o importante, e aqui eu quero destacar, é que Lucas nos traz a, a alguns detalhes preciosos que vão nos ajudar a entender algo que está por trás de todo esse nascimento de Jesus. Algo que, na verdade, ele se torna relevante a partir dos dados e dos, da, da, das informações que Lucas nos passa. E uma das coisas que, para mim, é mais importante nós entendermos, que é o tema central desta mensagem, é entender aquilo que, na teologia, nós chamamos da a doutrina da providência divina. A doutrina da providência divina. O que significa essa providência divina? É a maneira sábia, a maneira justa e misteriosa que Deus dirige as ações para que tudo aconteça para cumprir os seus planos. O mais importante desse texto, e aqui né, seria aqui assim a resenha, que nós precisamos aprender, é que Deus tem. Tem uma maneira de fazer as coisas muitas vezes misteriosa, mas não por isso, não deixa de ser sábia e é justa e perfeita de realizar os seus propósitos e isso nós chamamos da providência divina. Interessante que se nós fomos para algumas profecias que existem no Velho Testamento, do nascimento de Jesus, talvez aquela que para nós hoje se torne mais relevante é uma que está na, no texto do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Lá, nós temos uma profecia mostrando que o Messias deveria nascer na cidade de Belém. Mas tu, Belém, Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. A beleza desse texto é porque ele foi escrito 700 anos antes do texto de Lucas. 700 anos antes da, dessa história que nós acabamos de ler, narrada no Evangelho de Lucas. O profeta Miqueias, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza que o Messias deveria vir da mesma cidade natal de Davi, Belém, uma pequena comunidade entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E isso para nós mostra que Deus tem um problema. O problema que Deus tem, Deus escolheu Maria para que em seu ventre fosse gerado o fruto do Espírito de Deus, o próprio Filho de Deus. Mas Maria morava numa cidade diferente, Maria morava em Nazaré, morava numa outra região, nós aqui, talvez na cidade de Campinas, nem temos muito essa... essa, costume de se localizar por região. Outro dia mesmo eu estava tentando ver onde nós aqui, o castelo, nós estamos, qual região de Campinas. E, pelo que eu entendi, nós estamos na região noroeste de Campinas. Mas, geralmente, quem vem de São Paulo, que é uma cidade maior, ali a a cidade é dividida em região. Zona sul, zona leste, zona oeste, zona oeste. E o que que eu quero dizer com isso? Que Maria e José viviam na zona norte da Palestina, e a profecia dizia que o Messias deveria nascer em Belém, que era uma outra cidade, na zona sul da Palestina, a mais ou menos 120 quilômetros de Nazaré. Esses dias apareceu uma reportagem na televisão de um um casal de chilenos que estava voltando para Santiago e ela estava grávida já de nove meses e ela arriscou viajar de avião para tentar que o seu filho nascesse em Santiago, na sua terra natal. O que aconteceu? O que os médicos. Dizem para não fazer, não vou de avião, pois ah, nesse momento o um avião em pressões e, e temperatura ali, ah, acontece que é muito provável que você possa entrar em trabalho de parto, e não deu outro. O avião teve que descer em Porto Alegre, o avião saindo do Rio de Janeiro, se eu não me engano, com destino a Santiago, teve que fazer um pouso de emergência em Porto Alegre, e aquela criança, filho de chilenos, acabou nascendo em Porto Alegre, um pequeno gaúcho, de fala castelhana, né? Agora nós temos uma situação parecida, o texto está nos dizendo que Jesus precisa nascer em Belém, mas Maria também já está, nove meses já, não pode mais pegar avião, não pode mais viajar, como é que Deus resolve esse problema? Para Deus não há? Impossível, não é o texto, e nós lemos esse texto aqui anteriormente em Lucas, quando Deus, através do seu anjo, anuncia a gravidez de Maria, ele diz, para Deus não há impossíveis. E é aqui que nós precisamos aprender a entender a doutrina da providência divina. Alguns anos antes, talvez sem que nenhum outro tipo de relação aparente, o Senado Romano decide transformar Roma no Império e designa Otávio para se tornar o Imperador Romano e com o nome de César Augusto. César significa rei, Augusto significa Venerável, o venerável imperador Otávio, César Augusto, se torna, por decisão do Senado Romano, no ano de 27 a.C., o primeiro imperador romano da história. Sendo que, então, César Augusto será o imperador que terá em suas mãos todo o poder sobre todo tudo aquilo que Roma já havia conquistado e iria conquistar. A ponto de que então, seis anos antes do nascimento de Jesus, este imperador, César Augusto, talvez chegue para ele assim um montão de papel para ele assinar. E no monte desse papel que ele tinha para assinar, tinha um papel que decidia que todas as nações subjugadas pelo Império Romano deveriam buscar, criar um programa de recenseamento. E ele vai lá e assina. E porque ele assina aquele decreto de recenseamento, ordenado, e o texto diz, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este decreto chega até a Síria, a Síria é a província a qual está inserida a Palestina. Ali existe um outro governador, o governador Quirino, e esse governador recebe, então, esse decreto, e ele promove aquele que foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. O que que esse recenseamento gerava de, de demanda, de logística? A primeira coisa que o objetivo do recenseamento era o império saber quantos homens o Império dispunha em todas as suas regiões, porque o Império Romano era um império militarista, ele precisava de forças armadas, ele precisava de homens. Então, a primeira coisa que o recenseamento, o objetivo do recenseamento tinha, era levantar a quantidade de homens que o Império tinha, de prováveis e potenciais soldados. Aí você pode me falar, é, Fábio, mas só que, Dentro ali da conjectura da Palestina, os judeus tinham um salvo conduto. Nenhum judeu precisava alistar-se no exército romano. Você sabia disso? Que os judeus tinham o privilégio de não precisar, ao completar os seus 18 anos, se alistar no exército imperial romano? Então José não ia precisar sair da sua cidade, Nazaré atual, para a sua cidade natal. Mas tinha um outro detalhe. Além de compor, levantaram o número de homens, o império, como Manson era muito grande, ele precisava também de sustento, ele precisava de recursos. E era preciso saber quais eram os recursos que o império poderia dispor. Ou seja, também tinha um interesse tributário a partir desse recenseamento. Era preciso saber quem eram as pessoas, os homens, a sua renda, a sua faixa etária. Era como se fosse uma declaração de imposto de renda. Todos precisavam voltar para suas terras natais e declarar a sua profissão, a sua renda, porque haveria taxação e essa taxação seria feita a partir dos cálculos do recenseamento. É o que acontece. Então, José tem que pegar o seu burrinho e sair de Nazaré e ir para Belém, a sua terra natal, para fazer o recenseamento. E Maria? Maria não pode ir, Maria está grávida. Maria não é uma, não é a, a, como é que a gente fala hoje, nos dias de hoje, a pessoa que é o arrimo da família, ela não é aquela que sustenta a casa. Pois é, mas aí tem um detalhe que não está aqui no texto bíblico, mas os historiadores dizem que Quirino, aproveitando o recenseamento, colocou mais um item, que todas as mulheres maiores de 12 anos deveriam se apresentar e pagar uma taxa única, vocês pensam que é só hoje que acontece essas coisas, e aí o que acontece, obriga Maria a sair da sua, né, do seu conforto, da sua casa e ir para a Judéia. E aqui eu pus o um mapa, eu sei que talvez para alguns de vocês isso já é algo né, que vocês já conhecem, mas aqui essa é a Palestina, então aqui está a cidade de Nazaré. Então, a viagem até Belém era uma viagem de aproximadamente, a distância entre uma cidade e outra era 120 quilômetros, mas se você sabe... Que Eu e você, quando a gente põe no Waze, sempre dá uma quilometragem maior. Não dá por quê? Porque tem estrada, você não pode fazer essa aqui em linha reta. Então, a viagem, provavelmente, ela teve que ser percorrida uma distância de 170 quilômetros. E não tinha avião para condicionar a nossa gestante. Ela foi no lombo de um burrinho, provavelmente... E ela teve que fazer essa viagem. É uma viagem que uma pessoa normal talvez demoraria cinco dias. E nós vamos ver que pode ser por causa do estado avançado da gravidez de Maria, essa viagem talvez tenha demorado mais de uma semana para ir mais com calma, né? dando tempo para ela ir se recompondo da viagem exaustiva. Mas tudo vai se encaixando para que a profecia possa ser, então, Cumprida, e o texto diz que assim José também foi da cidade de Nazaré, versículo 4 da Galileia, para a Judéia, para Belém, para a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto esperavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Interessante que nós podemos agora ver a providência de Deus sendo revelada. Deus, Ele usa todos os recursos para que os seus propósitos sejam cumpridos. Todos os governantes, todas as autoridades estão debaixo dos propósitos de Deus. Nada acontece sem que Deus não esteja no controle, o texto Jesus também vai revelar nos evangelhos, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai, sem o conhecimento de Deus, e que nós precisamos entender essa providência de Deus, que Deus governa e controla os mínimos detalhes, Maria acaba tendo que ir também, e isso se torna uma providência de Deus. E aqui nós vamos ver que enquanto estavam lá, Chegou o tempo de nascer, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e os colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Poxa, mas que Deus é esse que move o imperador e não move uma Belém para ter um lugar para Maria? Se hospedar. Interessante a história, como muitas vezes nós também achamos que, quando confiamos na providência de Deus, nós achamos que Deus, então, tem que fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser feito. A gente começa a achar que Deus se torna o nosso Senhor, então, tá bom Senhor, eu estou entendendo, então eu vou seguir em frente, eu vou confiar que as coisas vão acontecer, o meu caminho vai prosperar, o Senhor vai mexer todas as coisas do imperador ao presidente do Brasil e as coisas vão acontecer, porque mas isso não quer dizer que nós não vamos ter as nossas dificuldades, não vamos ter as nossas angústias, como diz o meu amigo, não vão ter os nossos perrengues. E a própria história de Maria e José é uma história de um perrengue atrás do outro. Se não bastasse uma viagem cansativa, eles chegam na aldeia de Belém e não tem lugar para se hospedar. Interessante que tem o texto, o texto diz assim, que não havia lugar para eles na hospedaria. Ontem eu fui no shopping comprar uns presentes lá de amigos secretos da minha família, aí passei na livraria, para dar uma... Achei uma Bíblia Jerusalém, que é uma Bíblia que eu sempre quis ter, uma Bíblia que ela é publicada por uma editora católica, mas é uma das melhores traduções em português do texto bíblico. E eu olhei, eu comparei ontem à noite ainda, fui olhar, vou olhar o texto. E lá é interessante que hospedaria não é a, a tradução que a Bíblia usa. A Bíblia diz simplesmente não havia lugar para eles na casa. Isso, na verdade, eu já sabia, porque eu estava lendo os comentários bíblicos, porque pode ser, uma o texto pode nos sugerir, porque Belém é uma cidade pequena. Você, muitas vezes, vai viajar para algum lugar e reclama que não tem hotel, não tem né, tem a pensão, não tem aquilo que você quer. E Belém não tinha, não tinha lugar assim, uma estrutura hoteleira para acolher as pessoas. Então nós temos aqui uma sugestão que o texto nos traz de que José e Maria não tinham lugar nem na casa dos seus parentes. Eles quando chegaram, talvez os outros parentes tinham chegado antes e não tinha lugar na hospedaria, porque fala casa e fala sala, que às vezes o que é um costume também tradicional das casas, terem uma sala reservada para hóspedes e que aquela sala não tinha mais lugar. E eu fico pensando, poxa, mas não teve um, né, que não tinha ainda cristão naquela época, né? A gente pode falar, mas não tinha um ser humano que pudesse falar assim, poxa, eu vou dormir na estrebaria e deixa a Maria aqui que está... Não aconteceu isso. E a Bíblia deixa claro que eles tiveram que ir procurar algum espaço para serem acolhidos numa... numa estrebaria numa manjedoura, e a gente sabe que isso provavelmente era um local que era cavado perto de alguma colina onde abrigavam os animais, uma pequena caverna, e ali Maria encontra um lugar mais profundo, o mais possível que seja confortável, mas isso tem muito a ver com uma outra profecia, que essa eu não coloquei no texto, mas está em Isaías, capítulo 53, abre a sua Bíblia, você vai ver alguma coisa que eu quero que você veja comigo, Isaías, capítulo 53, também é uma profecia messiânica, é uma profecia onde há aqui relatos de como seria a vinda, do Messias, e o capítulo 53 começa assim, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele, como um bruto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que o atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens... A rejeição começa antes mesmo do seu nascimento. A humanidade nunca aceitou Jesus. 33 anos depois, é oferecido para Jesus uma cruz. Se no seu nascimento oferecem a ele uma estrebaria, Um local de acolher animais. Em sua morte, lhe ofereceram a cruz. E você ainda fica indignado com a porta dos fundos. A humanidade nunca aceitou Jesus como Filho de Deus. Nunca o aceitou como o Messias, o Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Só acolhemos Jesus como o Messias se o próprio Espírito de Deus nos convencer. Porque o texto é claro quando ele diz que o Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta fazer babacho assinado, não adianta você parar de assistir Netflix. Isso não vai convencer ninguém do Quanto Jesus deve ser honrado. O que faz Jesus ser honrado, é a maneira como nós acolhemos Jesus em nosso coração. É Esta é a verdade do Natal. É entender o que em Jesus é. E que ele, o que Ele merece de nós é o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos e que ninguém aqui quer perder a sua própria vida. Quem aqui quer perder a sua própria vida? Ninguém. E a melhor maneira de você preservar a sua vida é reconhecendo a salvação que há em Jesus Cristo. O texto também vai continuar nos falando, algumas lições sobre essa providência divina. E uma das coisas importantes aqui é que quando Jesus nasce, é que de fato o milagre acontece. Porque o que foi milagre na história toda de Jesus? Foi a concepção virginal de Maria. O Espírito de Deus desceu como uma sombra sobre Maria e fez com que ela concebesse a um filho. Este foi o milagre. A partir daí, todo o resto da história, ela é dirigida não por um milagre, mas pela providência divina. E qual é a lição que a gente tem que aprender? que os milagres eles acontecem, mas eles não acontecem o tempo todo, eles são pontuais. O que nós precisamos olhar e aprender e olhar para a nossa própria vida é como Deus, Ele está cuidando de nós através da sua providência. O milagre acontece quando Deus suspende a providência, aí Ele age pontualmente na história, Ele agiu pontualmente naquele momento onde Maria concebe... O filho de Deus, mas a partir dali não existem mais milagres. Maria e José têm que percorrer 170 quilômetros para chegar em Belém. Maria e José têm que se hospedar na estrebaria. Não vai existir outros milagres. E por que que nós ficamos o tempo todo querendo achar milagre na nossa vida? Quando na verdade Deus tem se colocado diante de nós através da sua providência. Quantos de nós aqui hoje não podemos olhar para a nossa história e perceber o quanto Deus moveu céus e terra em nosso favor, mudou situações, nos colocou até em situações de dor, de angústia, mas que nos trouxeram conhecimento, nos trouxeram maturidade... Quantos de nós não passaram por situações difíceis, acidentes, perdas, mas também ao ver todas essas coisas, podem e confessar a providência de Deus sobre a sua vida? Esses dias eu fui visitar um amigo da nossa família, um jovem de 38 anos, que estava inconsolado na UTI coronariana, porque aos aos 38 anos ele tinha sofrido um infarto. Só que antes do infarto ele teve uma apendicite. E aí ele foi internado e fez a laparoscopia. E ok, voltou para casa. Em três dias teve uma complicação, voltou para o centro cirúrgico. Aí não teve mais laparoscopia, teve que abrir e ir lá limpar, né, fazer toda a, a, ali a desinfecção. Ficou nove dias na UTI, volta para casa. Em uma semana ele infarta e volta de novo para o hospital. E aí foi quando o Fábio foi lá visitar no UTI. E ele estava lá bravo, inconsolado, revoltado. Como é que pode uma coisa dessa? Já estava pronto para voltar e ele mora fora do Brasil. E é interessante que estava junto assim alguns familiares e tinha uma pessoa que Deus usou para ensinar esse jovem da providência divina dizendo assim, Marcos é o nome dele, você não viu como Deus cuidou de você, se você tivesse tido esse infarto aonde você mora, você teria morrido, que é porque você teve apendicite primeiro, que você estava por aqui, na casa dos seus pais, a sua mãe pôde ver que você estava passando mal e te trazer para o hospital, e começou a a acalmar, eu só fiquei, eu era o pastor e eu fiquei lá, verdade, verdade. E nós precisamos prestar atenção como Deus, Ele trabalha através das questões que muitas vezes são desconfortáveis, mas que estão, na verdade, construindo uma história maior, que não é a sua história nem a minha, é a própria história de Cristo em nós, porque é quando as coisas começam a não funcionar como nós queremos que elas funcionem, é que nós então começamos a nos quebrantar e permitir que o seu Espírito se revele e mostre para nós aquilo que Ele deseja que seja feito. Há pessoas que só veem Deus em milagres. Assim foi todo o Evangelho, toda a história de Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus pelos milagres. Mas não entendiam a providência divina de Jesus estar entre eles para pregar as boas novas. Mas Deus, Ele quer se revelar todos os dias através da sua providência. E nós precisamos aprender a enxergar Deus nas pequenas providências. Três lições para a gente terminar esse tempo. Primeira lição... Nós podemos orar por milagres, mas isso não significa que Deus vai realizá-los. Maria e José podiam estar chegando lá em Belém assim, Senhor, abre uma porta em uma hospedaria, né? A gente faz, né? Eu conheço uma pessoa que fala assim, que ela ora, olha só, olha só, né, a, como é que a gente fala aí? Quando é uma coisa, uma mentira, uma, uma infâmia. Ela fala assim, que ela ora para o anjo do estacionamento, que ela vai para o shopping, ela olha, Senhor, abre uma vaga para mim. Ela quer um milagre que aconteça, né? Nessa época de Natal, centenas de pessoas ao mesmo tempo decidem ir ao shopping, e aí tem que ter a vaga para você lá. A gente fica esperando o milagre. Será que Maria e José estavam lá falando assim, Senhor, dá um lugar para a gente lá, tomara que tenha ainda mais um espacinho para nós lá na casa dos nossos parentes. E coisas não, não tinha. E a gente fica aí, a gente se frustra. Aí a gente fala: não quero mais saber de Deus. Deus não está me ajudando, não está me abençoando. Podemos orar pelos milagres, mas não significa que Deus vai realizá-los. E Deus, através da sua providência divina, Ele tem outras maneiras de realizar aquilo que, que é os, os propósitos de Deus. Vou dar só um, um parênteses aqui, porque é uma coisa que eu tenho entendido. O texto que quando Jesus está com a mulher samaritana, tem um momento que ele conversa com a mulher e ele fala assim, que vocês não sabem quem vocês estão adorando, nós judeus sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Para mim, aqui tem uma outra coisa aqui, eu estou tirando o texto fora de contexto, mas quando Jesus fala que a salvação vem dos judeus, existem muitas coisas que salvaram a vida de muitas pessoas e que vieram através da providência divina, através do povo judeu. 850 pessoas já foram escolhidas como prêmio Nobel, sendo que dessas 850 pessoas, pelo menos 200 delas eram judeus, sendo 157 cientistas, Albert Einstein, Albert Sabin, existe uma Saloméia, um nome que eu não sei, que foi uma geneticista, que desenvolveu toda a a medicina celular, grandes descobertas que trouxeram salvação para a humanidade, foram realizadas através do povo de Deus e eu tenho certeza que existe hoje muitos cristãos que nós hoje somos o povo de Deus, não é o judeu mas não, viu? A salvação agora está com o povo de Deus, a igreja. O último Nobel da Paz, um africano, ele é protestante, mas a a mídia não fala, a mídia não põe isso daí, mas existem homens e mulheres que estão sendo movidos pelo Espírito de Deus, através da sua providência e estão trazendo soluções, estão trazendo conforto para a humanidade. E não é através de milagre, mas através de desenvolvimento do próprio humano. E Deus deu condições para nós. Por isso, se você for cometido por alguma doença, e às vezes uma doença com algum diagnóstico mortal, você tem todo o direito de se ajoelhar e pedir para que Deus o cure, através de um milagre. Mas isso não quer dizer que Deus pode fazer isso, Deus pode fazer isso através de um outro tipo de providência divina, através de uma medicação, através de um especialista, através de algum outro centro hospitalar, e nós vamos ter que se submeter. Segunda lição, Deus usa meios naturais, humanos normais, para levar pecadores ao arrependimento e conversão. E muitas vezes não há milagres, porque isso é uma outra coisa que a gente faz errado, a gente dá oportunidade para as pessoas testemunhar daquilo que aconteceu e que foi milagre. Aí a gente começa a se condicionar que tem que ter alguma coisa que seja um milagre na sua vida. Mas quem aqui, dos antigos de igreja, teve uma conversão que foi milagrosa? que deixou de ser um ex-assaltante de banco, um ex-matador, um ex-estuprador. Eu nunca fui ex-nada. A minha conversão não teve milagre nenhum. O milagre foi eu eu entender a providência de Deus e aceitar, reconhecer pela fé, que eu não posso, mas... Deus pode, se eu deixar Jesus, e nós precisamos aprender a ver essas, é, como Deus, Ele move o natural, Ele move o humano e as coisas normais do dia a dia, para nos confrontar, para nos tirar da nossa zona de conforto, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa se converter, mas a gente fica esperando o sobrenatural. E eu não estou aqui negando o sobrenatural, ele existe e ele se manifesta quando e como ele quiser, mas eu não posso me depender só dele. Por último, podemos não entender o que está acontecendo, eu acho que eu tinha todas essas coisas aqui, né? mas eu esqueci, ó. Agora aqui. podemos não entender o que está acontecendo, Mas devemos confiar na providência de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Podemos não entender o que está acontecendo, mas podemos confiar na providência divina. Talvez você está chegando no Natal e você está pedindo para o Senhor um milagre. Porque Natal, milagre, tem até um filme, né? O milagre do Natal. A gente fica meio que querendo que algum milagre aconteça. Pode acontecer? Pode. Mas a regra não é essa. Lembra, é uma exceção. É quando Deus interrompe a sua providência e Ele age pontualmente. E muitas vezes o milagre acontece para um, mas não acontece para o outro. É a história lá, quando Jesus está caminhando lá em torno do poço. Ele deve ter passado por um aleijado, por um leproso, ele foi até pulando assim. E ele escolheu um. Ele podia ter feito assim ó, todo mundo em pé, milagre para todo mundo. Mas ele chegou em um, ele disse assim, o que que você quer? O que que você quer de mim? Ele falou, Senhor eu não consigo ir lá, porque antes de eu ir, alguém me levar, outro já pula no tanque. Ele queria um milagre. Será que a gente está empatando a nossa vida, porque está esperando um milagre? Quando nós estamos desprezando, menosprezando aquilo que Deus já fez, está fazendo em nossas vidas, o simples fato de você estar aqui hoje, é a parte da providência de Deus. Imaginar que você ouviu o que ia ser falado aqui hoje, é confiar que o Senhor está agindo nas pequenas coisas, e que Deus muitas vezes se move de maneira silenciosa. Outra história, Elias e os 450 profetas, aquele dia foi um milagre, né, desceu fogo do céu, o fogo foi tão fogo que queimou até a pedra, diz que não ficou nada, nem o um altar, mas aquilo foi suficiente para segurar a fé de Elias? Não, diz que Jezabel depois que soube, falou que ia matar Elias, aí Elias caiu numa angústia profunda, eu vou morrer, eu vou morrer, e saiu murmurando em depressão. Aí Deus cuidou de Elias, supriu a sua, as suas né, deficiências emocionais, físicas, que ele estava cansado, deu comida, mas Deus revelou uma coisa para ele, mandou ele subir no alto de um monte e disse que veio ali um terremoto, mas Deus não estava no terremoto, veio relâmpagos, fogo, mas Deus não estava no fogo. Interessante, né? tem pessoas que sobem hoje no monte para ver algumas coisas assim acontecer e diz que depois veio um sopro, de uma breve brisa, coisa bem sutil, e o Espírito do Senhor estava nessa brisa. Nós precisamos acalmar o nosso coração, nós precisamos confiar que o Senhor está soprando o Seu Espírito sobre nós, de maneira silenciosa. Ele está todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Ele está provendo, cuidando e tendo todas as coisas debaixo do seu controle. Porque os propósitos de Deus serão realizados. Assim era a vontade dele, que se cumprisse a promessa e o filho de Deus nascesse na casa de Davi o Messias, assim também nós precisamos confiar, que esse mesmo Deus tem soprado o seu Espírito sobre nós, e nós precisamos acolher esse Espírito, e permitir que Jesus nasça em nossos corações. Feche seus olhos, nós vamos orar, obrigado Senhor, pela tua palavra pela maneira tão clara como o Senhor fala aos nossos corações. Como é profunda, Senhor, a a Tua Palavra, ela é viva. Ela, Senhor, nos confronta, ela nos tira o chão. Que possamos, ó Pai, acolher essa Palavra em nossos corações, permitir que o Teu Espírito continue reverberando, ó Pai, para que possamos entender quão precioso é o Evangelho. Evangelho esse, Pai, que tem sido refutado, tem sido... motivo de sarcasmo, Senhor, de muitos, Senhor, mas para nós, esse Evangelho, ele é, Senhor, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, por isso nós confiamos que o milagre já aconteceu, que possamos acolher o menino Jesus em nossos corações, permitir que ele cresça e se torne o Senhor e Salvador das nossas vidas, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.